0: சுஜாதாவின் இருபத்தி நாலு ரூபாய் தீவு பாகம் இரண்டு மைக்கேல் நான் டேரியை தேடு தேடு என்று தேடுவதை சுவாரஸ்யமாக பார்த்துக் கொண்டிருந்து விட்டு நான் என்றார் டாக்சியில விட்டுட்டேன் கானா பம்பளாங்கிற செத்துப்போச்சுங்கிற டயரிங்கிற டாக்ஸிங்கிற உடம்பை தொட்டு பார்த்துக்கிற என்னாச்சு உனக்கு ஒரு சோடா கூட்டி வத்துல ஓலியிருந்தா அப்படின்னு திருந்துணுன் இருக்கோம் நம்ம சின்னது ஜேனஸ் இப்படித்தான் ஏப்பமிட்டுக்கிட்டே இருந்தது வந்தவங்கெல்லாம் குழந்தை அழகா இருக்குதுன்னு ஏப்ப முடியதுன்னாங்க ஜேனஸு ஜானஸு ஜேனஸின் ஏப்பங்களை பற்றி கவலைப்படாமல் மேஜையில் உட்கார்ந்தேன் சாரதி நிபராமல் வந்துட்டியா என்றார் ஒண்ணாமலைபுரத்தில் ஒரு கொலக்கேஸ் சார் நசீர் போயிருக்கான்னு நினைக்கிறேன் கொலையா தற்கொலையா என்ன சொன்னாங்க கொல சார் ஒன்று ஆமாம் சின்ன பொண்ணு ரெண்டாம் பக்கத்தில் போடுவான் இப்போ டெண்டர் நோட்டீஸ்க்கும் கோபிநாத் பேசுகிறதுக்கும் இடம் போகிறலையா என்ன சொல்கிறான் கோபி அதெல்லாம் ஒன்று கேட்கல சார் சார் நான் தான் மயிலாப்பூர் போய் வெட்டி மாம்பில் மாட்டிக்கிட்டேனே அவனுக்கு நூறு எம்எல்ஏ சப்போர்ட் இருக்குங்கிறான் சரியா சொல்ல முடியாது எம்எல்ஏக்கள்லாம் திடீர் திடீர்னு சப்போர்ட் மாறிடுறா இந்த பொண்ணு பேர் என்ன ஆர்த்தியா லதாங்கி லதாங்கி சபாஷ் காளிதாசன் நாடகத்தில் வர மாதிரியே பூனை கூப்பிட்றான் உன்னை போ மைக்கேல் வில்லியம்ஸ் தன் பைப்பை பற்ற வைத்து அப்போ அப்பா நீ கோபிநாத் மீட்டிங்கில் எத்தனை பேர் இருந்தா என்றார் அதிகம் இல்லை சார் நீலமேக புகை சரி சமாச்சார ரிப்போர்ட்டை வச்சுக்கிட்டு சொன்னார் எழுதிடு இனிமே இந்த மாதிரி செய்யாத சந்திலிந்தியில் ஆரம்பிப்பார் இயற்பக்கம் கொடுத்துட்டு நல்லா போயிரு நான் டெல்லிப்பற்ற நோக்கி நடந்தேன் அதன் அருகில் இருந்த அனுமார்வால் காகிதத்தை சேகரித்து சமாச்சாரின் செய்தியை தேடினேன் சென்னை ஜூன் முதல்வர் மேல் கோபிநாத்தின் திடீர் குற்றச்சாட்டு இன்று மாலை தம்பதாம் பிறந்த தினத்தை ஒட்டிய கடற்கரை பொதுக்கூட்டத்தில் கோபிநாத் முன்பில்லாத காட்டத்துடன் முதல்வரை தாக்கினார் கட்சியின் தொண்டர்களிடையே முதல்வரின் தலைமை பற்றிய அதிருப்தி பரவலாகி இருப்பதாகவும் இராச்சியத்தில் ஊழல் தலை விரித்தாடுவதாகவும் நிலைமை சகிக்க முடியாத கட்டத்திற்கு வந்துவிட்டது என்றும் சொன்னார் ஆளும் கட்சியில் இதுவரை வதந்தியாக இருந்த பிளவு இப்போது பொதுமழைக்கு வந்துவிட்டதாக பார்வையாளர்கள் கருதுகிறார்கள் முதல்வரிடம் இது பற்றி சமாச்சார் கேட்டபோது கோபிநாத் அப்போ கொஞ்சம் கோபந்தான் கோபநாத் அப்படி அவரே நான் முதல்ல கேட்க என்றார் என்று எழுதி முடித்தார் வீட்டில் அம்மாவும் சின்னவள் வினோதாவும் விழுத்து கொண்டிருந்தார் வினோதா அழா இருந்தார் மணி என்ன வினோ என்ற உன்ன நம்பி சினிமா போகிறேன்னு பைத்தியம் மாதிரி எட்டரை மணி நேரம் பவுட்றேன் அப்படின்னு உட்காந்துட்ருக்கேன்னா நாளைக்கு நிச்சயம் போயிடலாம் நாளைக்கு படம் மாறிடுறது மானிக்ஷா வரும் நான் முதல்ல சாப்பிட்டுட்டு என்ன படம் பாழ போகிறது போய் தட்டை போடு இன்னும் காலை அழுத்தி அழுத்தி மிதித்து நடந்து என் மேல் அபிரமித ஏமாற்றத்தை காட்டி உள்ளே சென்றாள் என்ன சினிமாவோ குழந்தைகள் படம்மா மாறு வந்துட்டுதோ பெரியவளாயிட்டா இன்னும் துணி பொம்மையும் கட்டிட்டு படுத்துக்கிறான் படுக்கையில் மூத்திரம் போகிறாள் சில வேலையில் விரலை போட்டுக்கிறான் அக்கா காரிகளானா சுமதி எங்க இன்னும் வரல அவ வந்துட்ட தூங்குறா இந்த சுமதியை கடங்காரி தான் நான் உயிரோடு கொல்ல போகிறான் எதிர்த்து எதிர்த்து பேசுகிறா செருப்பு சத்தம் கேட்டது வரா போகிறேன் என் நான் அம்மா அம்மா நீ உள்ளப்போ அம்மா நான் அவ்வளோ அவளுக்கு அம்மா பெருசு பெருசாக மூச்சு விட்டு கொண்டே உள்ளே செல்ல தன் தங்கை சுமதியை நான் பார்த்தேன் சின்னதாக ஸ்டைல் முடித்து போட்டு ஒரு கொண்டை ஒரே வர்ணத்தில் சாரி ரவிக்கை முதுகத்தில் மு முதுகி அவள் வாழிப்பை பற்றி சந்தேகத்துக்கே இடம் இல்லாமல் அங்கங்கே தெரிய என்னான்னு அதை இப்படி பார்க்குற மறுபடியும் லெக்சரா நான் எங்கே போனேன்னு சொல்லிட்டுமா என் ஃப்ரெண்டு நித்யா வீட்டுக்கு போயிருந்தேன் அங்கே டிவி பார்த்துட்டு பஸ் குடிச்சு திரும்பி வர்றதுக்கு டிவியில் இன்றைக்கி என்ன காட்டினா என்ன ப்ரோக்ராம் சுமதி என்னை நேராக பார்த்தேன் அண்ணா இனிமேல் நம்பிக்கை இல்லவனுக்கு ஒன்று மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோ நம்ம ஒண்டர்ஃபுல் ஃபேமிலிக்கு கலங்க வர்ற மாதிரி நான் எந்த காரியமும் செய்ய மாட்டேன் நம்ம பண்பாடு என்ன ஆகுறது குலம் கௌரவம் ஏ ஷட்டப் சுமதி எனக்கு வர ரிப்போர்ட் நல்லா இல்லை அண்ணா நீ சாப்பிட்டாச்சா இல்லை பசி வேலை இதை பற்றி பேச வேண்டாம் எனக்கு வசீகரமாக சிரிக்கிறாள் எல்லாவற்றிற்கும் விளக்கம் வைத்திருப்பாள் இப்போது டிவியை பற்றி குறைந்து கேட்டால் நிச்சயம் சரியாக சொல்லுவாள் சுமதி அடுத்த மாதத்துலேருந்து நீ இன்ஸ்டிடியூட்டில் மார்னிங் கிளாஸில் சேரணும் அவ்வளோதானே சேர்ந்துட்டே போகிறது அண்ணா ஒரே ஒரு பொன் மொழி வீட்டிலையே தெரியாமல் கெட்டு போகிறதுக்கு எக்கச்சக்கமாக வழி இருக்குது முதல்ல நம்பிக்கை வேணும் உனக்கு இல்லை அம்மாவுக்கும் இல்லை இமேஜினேஷன் தான் நிறைய இருக்குது படுக்கையில் தூக்கம் இல்லாமல் போறேன் லதாவின் முகம ஞாபகத்தில் ததும்பி ததும்பி வந்தது ஒன்று இரண்டு சமயங்களில் வயிற்றை சக்கடம் பண்ணியது மனத்துக்கு இனியவள் இருபத்தி நாலு ரூபாய் தீவு காலை செய்தித்தாள்கள் அத்தனையும் எனக்கு வரும் பெரும்பான்மையவற்றில் லதாங்கின் மரணத்தை பற்றி செய்தி இல்லை தின ஒளியில் மட்டும் இளம் பெண் என்ற சாஸ்திரத்துக்கு நாலாயிரந்து வரிகள் நசீர் தான் எழுதியிருக்க வேண்டும் தற்ச் தற்கொலையா நசீரை கேட்க வேண்டும் செத்துப்போனாலும் பேப்பரில் ஒரு வர ஒரு ராசி வேண்டும் லதாங்கி என்ற பெண்ணுக்கு மூன்றாம் பக்கத்தில் ஒரு ஓரத்தில் இரண்டு இன்ச்சு தான் கிடைத்திருக்கிறது தற்கொலையா அந்த சர்க்கிள் இன்ஸ்பெக்டர் என்னை போலீஸ் நிலையத்துக்கு வர சொல்லியிருந்தது ஞாபகத்துக்கு வந்தது அவர் முகம் எனக்கு ஞாபகம் இருக்குமா என்று சந்தேகம் வந்தது என்னை கேள்வி கேட்ட எஸ்பியின் முகம் தெளிவாக ஞாபகம் இருந்தது என்னை கலங்க வைத்த கேள்விகள் தெரியாதனமாக மாட்டிக்கொண்டு விட்டேனோ என் மேலே சந்தேகம் ஏற்பட்டு விட்டதா என்று என்று கூட பயப்படும்படி இருந்தது அவர் கேள்விகளின் போக்கு நல்லவேளை தற்கொலை நான் தப்பித்தேன் இருந்தும் வர சொல்லியிருந்ததால் போலீஸ் நிலையத்துக்கு செல்வது எனக்கு கட்டாயமாகிவிட்டது காவல் நிலையங்களுக்கென்றே எங்கிருந்து அந்த சிவப்பு பெயிண்ட் வாங்கிறார்களோ ரத்தத்தை ஞாபகப்படுத்தும் கட்டம் கட்டமாக சுவரமைத்து வாசல் ஆர்ச்சி வைத்து உள்ளே ஆயுதங்கள் இன்ஸ்பெக்ஷன் செய்திகள் புராதான மேஜை புற புரத சத்து குறைந்த போலீஸ்காரர்கள் யாரையா நீ வர சொன்னங்க நேற்று ஒரு கேஸு நான் ரிப்போர்ட் பண்ணுது என்ன கேஸு ஒரு பொண்ணு அண்ணாமலைபுரத்தில் ஓ அதுவா அது இன்வஸ்டெல்லாம் நடந்து போச்சு முடிஞ்சு போச்சதா இன்கொஸ்டெல்லாம் நடந்து போய் முடிஞ்சு போச்சா யாரையாது உள்ளே இருந்து வந்த இன்ஸ்பெக்டரை பார்த்து எனக்கு அவர் முகஞ்சாபம் வந்துவிட்ரு ஹலோ சார் அவர் நீ கேள்விக்குறேன்னு பார்த்து ஓ நீ எங்கே வந்தீங்க நீங்கள் தானே வரச்சு நீங்கள் அந்த கேஸ் தீர்ந்து போச்சு சூசைடு தற்கொலை எனக்கு ஆச்சரியமாக இருக்குங்க பாடியை பார்த்தா அப்படி தெரியலிங்க நான் கூட முதல்ல கொலன்னு தான் நினச்சோம் நீங்கள் பார்த்தபோது பாடி நாற்காலி உட்காந்துட்டு இருந்தில்ல அப்படித்தான் தொங்கிட்டு இருந்த உடம்ப கீழே இறக்கி வச்சுருக்காங்க பக்கத்தில் கயிறு கிடந்தது அதில் தூக்கமாட்டிக்கிட்டு செத்து போயிருக்கா கடுதா எழுதி வச்சிட்டு போயிருக்கா கேஸில் ஒன்றும் இல்லை தற்கொலை ஸ்ட்ரைட் கேஸ் உடம்பை யார் சார் கீழே இறக்கி வைச்சாங்க வேலைக்காரர் ஒருத்தன் அவனுந்தான் ஸ்டேஷனுக்கு ஓ ஓடி இருக்கான் அதுக்குள்ளே நீங்கள் வந்து ஃபோன் பண்ணிட்டீங்க சிரமப்பட்டதுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் சார் இந்த மாதிரி பொறுப்புணர்ச்சியோட நடந்துக்கிற ஆசாமிங்க நிறைய வேணும் டீ சாப்பிட்றீங்களா எதிர்த்தாமியும் கடையில் டீ ரொம்ப நல்லாயிருக்கான் ஆஃபீஸுக்கு திரும்பி வந்தபோது அந்த லாங்கி இறக்குறையே மரம் தெரிந்தேன் நசீர் கண்ணில் பட்டதும் தான் ஞாபகம் தான் கேட்டான் நான் போன போது பாடி எடுத்துட்டாங்க சூசைட் லெட்டர் எழுதி வச்சுருந்தான் என்ன காரணமா காதல் தோல்வின்னு ஞாபகம் யூஸ்வல் கல்யாணம் ஆகாத பொண்ணா இருந்தால் காதல் தோல்வி கல்யாணம் ஆனதாக இருந்தால் மாமியார் இல்லை கனவை சூசைட் பேட்டர் அர்பன் மெட்ராஸ்னா ஒரு கட்டை எழுத போகிறேன் சாரதி ஒன்று தேடிட்டு இருந்தார் சாரதி என்னை கோபிநாத் கூப்பிட்ருந்தார் ப்ரெஸ் கான்ஃபரன்ஸுக்கு போய்விட்டு வரும்படி சொன்னார் வேறு எங்கேயும் அது போயிடாதே இது மிக முக்கியமான கான்ஃபரன்ஸு கட்சி புடக்க போகிறதா இல்லைன்னு நிச்சயம் இன்றைக்கி தெரிஞ்சிடும் தேனம்பாட்டையில் இருந்து கோபிநாத்தின் வீடு ஆடம்பரம் இல்லாத வீடு அவர் தொண்டனாக இருக்கும் போது இருந்தபோது உண்டியிருந்த வீடு பதவிக்கு வந்த மந்திரியான பெண்பும் கூட அதே வீட்டில் பிடிவாதமாக தொடர்ந்தார் பக்கத்தில் சில வீடுகளை இடித்து கட்டி இணைக்க வேண்டியதாக இருந்தது போக்குவரத்துக்கு மிகவும் இடைஞ்சலாக இருந்தது நிறைய கார்கள் நின்று கொண்டிருந்தன ஒரு போலீஸ் சீப் நின்று கொண்டிருந்தது வெள்ளை வேஸ்டி ஜிப்பு அணிந்த பலர் நின்று பேசி கொண்டிருந்தனர் சந்தின் முகப்பில் ஒரு லாரி தொண்டர்கள் நிரம்பி எந்த நிமிஷம் குண்டர்களாக மாறி விடுவார்கள் போல இருந்தது என்ன பிரஸ்பாசை காட்டியதும் மாடிக்க அனுமதித்தார்கள் மாடியில் கீற்றுக்கொட்டகை பாரதிதாசன் அறிஞரண்ணா காமராஜு காந்தி பர்னாட்ஷா திருவள்ளுவர் லெனின் இங்கர்சால் எல்லாருடைய படங்களும் சாய்ந்து மாட்டியிருந்தன வகுப்பறை போல் இருந்தது கோபிநாத் சிறுவயது படங்கள் எல்லாம் இருந்தன கோபிநாத்தே வழக்கறிஞராக நடித்த நீதி இருக்கிறதா என்கிற படத்தின் ஸ்டில்லும் இருக்கிறது இருந்தது கோபிநாத் புகழின் உச்சங்களை தொட்ட கட்டங்கள் அத்தனை புகைப்படங்களாக இருந்தன அந்த மாடியில் கூடியிருந்தவர்கள் எல்லோரையும் அது தெரியும் ஹிந்து தினமணி தினத்தந்தியை எக்ஸ்பிரஸ் எல்லோரும் வந்திருந்தார்கள் சமாச்சாரம் வந்திருந்தார் ஏன் ராட்டர் கூட பார்த்தேங்கன்னு நினைக்கிறேன் திரும்பி வந்தபோது ஒரு மணி நேரம் மிகவும் யோசித்து பல புத்தகங்களிலும் பத்திரிகைகளிலிருந்து குறிப்பிடுத்து ஒரு விளக்கக் கட்டுரை எழுதினேன் கோபிநாத்தின் அரசியல் வாழ்க்கையின் ஆசைகளின் மிக முக்கியமான கட்டம் வந்துவிட்டது ஆங்கிலத்தில் ஷோடாவின் என்பவர்களே அந்த நேரம் மீது எழுதி எடிட்டரின் பார்வைக்கு அனுப்பிவிட்டேன் எடிட்டர் நிச்சயம் சந்தோஷப்படுவார் அவர் எழுத வேண்டிய கட்டுரை இது சும்மா உட்கார்ந்திருக்கையில் அந்த பெண் ஞாபகம் வந்தது அவளை பற்றி நம் விசேஷ நிருபர் எழுதுவதாக கீழ்கண்டவாறு எழுதியது என் வாழ்க்கையை அவ்வளவு ஆழமாக பாதிக்கப் போகிறது என்பது எனக்கு அப்போது தெரியவில்லை மயிலாப்பூர் ராஜா அண்ணாமலைபுரத்தில் லதாங்கி என்கிற பெண்ணை தெரியாது உங்களுக்கு உங்கள் நிருபருக்கு தெரியாது ஒரு டெலிஃபோன் அவருக்கு வந்தது ஒரு முக்கியமான ஆசாமியை பற்றி முக்கியமான செய்தி தருகிறேன் வா என்றால் போனார் லதாங்கியை சந்தித்தார் பிணமாக கடமையுணர்வுடன் நிருபர் போலீஸ்க்கு செல்ல சொல்ல சற்று நேரத்தில் ஸ்தலத்தில் போலீஸ்காரர்கள் முயத்தார்கள் பல மணி நேரம் போட்டோ பிடித்து விரல் இறங்கை பார்த்து சிகரெட் குடித்து முடிவுக்கு வந்தார்கள் தற்கொலை அவள் யார் எதற்காக தற்கொலை செய்து கொண்டாள் அல்லது என்பதை உங்கள் நிருபர் ஆராயலாம் அதற்கெல்லாம் விடை இருபத்தி நான்கு ரூபாய் தேவை என்கிற ஒரு கவிதை தொகுப்பில் இருக்கலாம் அழகான சீக்கிரமான கவிதைகள் ஒரு பெண்ணை வர்ணிக்கும் கவிதைகள் செய்தியை டைப் செட்டிங்கு அனுப்பினேன் அந்த செய்தி ஒரு மகா சின்ன எழுத்தில் வெளியாகி இருந்தது பதில்களும் எமர்ஜென்சி நினைவுகளும் தேச ஜனபதி ஜனாதிபதி தேடுவது பற்றியும் அட்டகாசமான செய்திகளுக்கு அந்த செய்தி புதைந்து போய்விட்டது எனக்கு அந்த லதாங்கியை பற்றி மேல் விசாரிக்க அவகாசம் கிடைக்கும் என்று தோன்றவில்லை ஒரு நிருபனின் வாழ்க்கையில் அப்படி முதல் தின அவலங்கள் மறுதினம் மாறிவிடுகின்றன நான் ரதாங்கி செவனை மறந்துவிட்டேன் மறந்துவிட்ட அந்த மறுநறுதினத்தில் இரண்டு விஷயங்கள் நடந்ததால் அந்த பெண் மறுபடியும் ஞாபகத்தில் வந்தாள் மத்தியானம் டிஃபன் சாப்பிட்டு விட்டு ஆஃபீஸ் டிவி நாயர் எனக்கு வேறு டெலிஃபோன் வந்தோம் என்றான் யாரென்னு என்றேன் பெங்குட்டி என்றான் மேல் எனக்கு மலையாளம் வராது என்ன விஷயமா ஞாயிறு என்றேன் நேற்றைக்கு ஒரு சூசைட் பற்றி எழுதியிருந்தேன் அது யாருன்னு கேட்டது அந்த ரிப்போர்ட்டரை மீட் பண்ணி பேசணும்னு நான் போண்டா ஷாப்பில் போய் போயிருக்கான் வரும் நேன் பேர் சொல்ல இல்லை குட்டி யாருன்னு உனக்கு தெரியாது தெரியாது நாயருனை பார்த்த பார்வை ஸ்ரீலோலா என்றது நாயர் தொழிற்சங்க ஆசாமியை முதலாளியுன்னு பேசியிருக்கிறான் முதலாளி அவன் இவன்ட்டு தான் பேசுவான் இல்லை நாயர் அதுக்கு ஒரு ராசி வேணும் என்றான் ராசி இல்லை காசு என்றான் ஒரு நாள் நாயருடன் போய்த்தான் பார்க்கலாமே என்று தோன்றியது அந்த பெண் குட்டி அதற்கப்புறம் டெலிஃபோன் செய்யவில்லை நான் ஆறரை மணி வரை அலுவலகத்தில் தான் இருந்தேன் எடிட்டர் கூப்பிட்டு வேலூருக்கு பக்கத்தில் ஒரு சாமியாரை பற்றி வார அனுபந்தத்துக்கு எழுத வேண்டும் உடனே போய்விட்டு வா என்றார் அதற்காக அக்கவுண்ட்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு போய் பணத்தை ஏற்பாடு செய்துவிட்டு திரும்பி எங்கள் அறைக்கு வந்தபோது நாயர் இல்லை என் மேஜை மேல் ஒரு சிறிய காகிதத்தில் செய்தி எழுதியிருந்தது உன் தங்கை டெலிஃபோன் செய்தால் மிக அவசரமாக வீட்டுக்கு வர வேண்டுமாம் டிவி ஆட்டோவில் இருந்து இறங்கிய போது எனக்கு திடுத்து பெற்ற வியர்த்தது வாசலில் கூட்டம் என் அம்மா நிலைப்படியில் உட்கார்ந்திருந்தால் மூக்கை சிந்திக்கொண்டு அவளர்கள் வினோதா திகழாக பார்த்து கொண்டு அக்கம் பக்கத்திலேருந்து பத்து பேரும் சுற்றி நின்று இருக்கேன் என்னை கெட்டதும் மகா வந்துட்டார்ம்மா என்று வழிவிட நான் என்னம்மா என்ற உள்ளே போய் பாரு என்றான் என் வீட்டின் அமைப்பை இந்த சம சந்தர்ப்பத்தில் சொல்ல வேண்டும் எலக்ட்ரிக் ட்ரெயினில் நீங்கள் செல்லுவராக இருந்தால் கோடம்பாக்கத்துக்கும் சேத்துப்பட்டுக்கும் நடுவில் எங்கள் வீட்டில் ஒரு அரை செகண்ட் கீற்றலாக பார்க்கலாம் தென்னை மரங்களின் நடுவில் நெருப்புப்பட்டி போல வீடு ஜேர்னலிஸ்ட் காலனி என்று நாங்கள் எல்லாம் கோஆஆப்ரேட்டிவ் இயக்கத்தின் மூலம் கடன் வாங்கி கட்டின வீடு மழை போட் வேண்டும் வாசல் கதவை திறந்ததுமே உடனே ஹால் இடது பக்கம் ஒரு பெட்ரூம் நடுவாந்திரமாக ஒரு ரூம் அதை ஒட்டி ஒரு கிச்சன் உடனே புறக்கடை ஆஸ்பெஸ்டாஸ் சரித்த ஒரு பாத்ரூம் கக்கூஸ் கிணறு பக்கம் கார்பரேஷன் குழாய் நான் வீட்டில் நுழைந்த இதுவாக என் வீடு தோன்றுபடி அப்படி கலைந்திருந்தது சுவருடன் ஒட்டியிருந்த தாழ்ந்த அலமாரிக்குள் வைத்திருந்த அத்தனை நியூஸ் பேப்பர்களும் வெளியே கிடந்தன எல்லா சிறப்புகளும் கிடந்தன அலமாரி புத்தகங்களும் அத்தனையும் கிடந்தன இங்க் சிதறி இருந்தது பிறம்பு போட்டிருந்த திண்டு கழிந்த பஞ்சு பஞ்சாக காற்றில் பறந்து ஓட்டிருந்தது டிரான்சிஸ்டர் கிடந்தது பெட்ரூமிலும் அதே ரணகலும் என் தங்கையின் சாரிகள் எல்லாம் சேர்ந்து ஒரு ஹோலி பண்டிகை பவுடர் ஹேர் ஆயில் சென்ட் பாட்டில் பட்டுப்புகைகள் பிளாஸ்டிக் நகைகள் துப்புரவாக ஒரு இடம் பாக்கில்லாமல் வீடு கலைக்கப்பட்டிருந்தது சமையல் உள்ள வந்து பாரு என்றாலாம் அம்மா நம்ம அதெல்லாம் எப்பாச்சு எப்பாச்சு ஆறரை மணிக்கு தெரியும் வெளியில போயிருந்தியா ஆமா இந்த கடங்காரி வெள்ளிங்டன் டாக்ஸில இன்னைக்கு ஒழிஞ்சு போறது அந்த கண்ட்ராவி சினிமா போயே அவனு ஒத்த கால என்ன பாரு பட்டப்பகல்ல சுத்தப்பட்டவையெல்லாம் இருந்திருக்கா ஒருத்தராது கவனிக்கலையே எனக்கு அந்த கலைப்பில் இருந்த அவசரமும் அவமரியாதையும் கொடுமையும் பயம் தந்தது ஆனா ஒரு சாமான் திருட்டு போகலையே பணம் அப்படியே இருக்கு வெள்ளிப்பாத்திரம் அப்படியே இருக்கு நகையெல்லாம் அப்படியே இருக்கு இரும்பு பிரவாக கூட குறைஞ்சி திறந்துருக்கான் எஸ்எல்சி சர்டிஃபிகேட்டே எல்ஐசி பாலிசி விட்டுரிஞ்சிருக்கான் ஒரு குன்றுமணியெல்லாம் மூளைக்கு மூலை திருட்டு போறடா அவர்கள் திருட வரவில்லை என்ன சார் அது அக்கிரமம் பகல் கொள்ளையாக இருக்கு நீங்கள் உடனே போலீஸில் ரிப்போர்ட் பண்ணுங்க சார் என் மேக்சி எல்லாம் பாடுனா இங்கு கொட்டி அப்புறம் டிரான்சிஸ்ட் பாடல யார் 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 அவர்கள் எதற்காக இந்த அலங்கோலம் சுமதி எங்க இவ இத்தனை சீக்கிரம் வீட்டுக்கு வந்துடுவாளா நான் ஒருத்தி தானே காவல் காக்கணும் ஒரே ஒரு நாள் சினிமாவுக்கு போனோம் இப்படி அவன் திருடத்தான் வந்திருக்கான் மாமியே பார்த்துட்டே இருக்கிற போது நீங்கள் வந்துட்டீங்க போனிருக்கே போட்டது போட்டபடியும் பின்பக்கமாக ஓடி இருக்கான் போலீஸில் நாய் வச்சு கண்டுபிடிச்சிருவா வர்றேன் கதவை தொடங்க வாயை பிளக்குறது என்னடா பூட்டிடுது பார்க்கறதுக்குள்ள பெருசாக இருக்கு நீங்கள் ஒரு டோர்லாக் போட்டுருங்க விஸ்வநாத் அதுதான் எப்போவுமே சேஃபு ஒவ்வொரு புத்தகம் பிரிக்கப்பட்டு கலைக்கப்பட்டு அண்ணா இந்த வீடே வேண்டாம் பேசாமல் வித்துட்டு எனக்கு என் தனிமை திடீரென்று உரித்த உரைத்தது ஒரு வீட்டை பூட்டி சென்றால் அது பூட்டியே இருக்கும் என்று சோசியல் நம்பிக்கையுடன் தான் செல்கிறோம் நான் வினோதாவை பார்த்தேன் பயம் வந்தது வாங்க மணி என்ன என்றார் அந்த போலீஸ் அவுட் போஸ்ட் ஹெட் கான்ஸ்டபுள் ஏழுறிங்க எனக்கு ரிலீஃப் வரணும் நைட் டியூட்டிக்கு ஆர்ற என்ன கேச சொன்னேன் என்ன சாமானும் காணாமல் போயிருக்குதே சாமான ஒன்று காணாமல் போகிறீங்க அப்பா எல்லாம் கலஞ்சி கிடந்தது அவ்வளோதான் இதை ஒரு கேஸாக கொண்டு வந்துருக்கீங்களா இது ஒரு கேஸ் இல்லையா இது என்ன கேஸுன்னா எழுதிக்கிறது ஹவுஸ் ப்ரேக்கிங்க பட்டப்பக்கலில் ஒரு வீட்டின் புட்டை உடைச்சி உள்ளே வந்து எல்லா சாமான்களையும் கவுத்து கந்தரகோலம் பண்ணிட்டு போகிறதுக்கு குற்றம் இல்லையா குற்றம்னாங்க எந்த செக்ஷனில் எடுத்துக்கிறதுன்னு எதுக்கும் எங்கள் எஸ்ஐ ஒரு வாரத்தை கேட்டுக்கிட்டு என்ட்ரி போட்டுருந்தாங்க உட்காருங்க பேர் என்ன சொன்னீங்க மருதுனைதை என் ஆஃபீஸில் எல்லாரிடமும் சொன்னேன் பெரும்பாலான திருடத்தன் வந்திருக்கிறான் என் அம்மாவும் தங்கையும் வந்துடவே ஓடி போயிருக்க வேண்டும் பொருள் எதுவும் திருட்டு போகாதே எங்கள் அதிர்ஷ்டம் என்று தான் சொன்னார்கள் அன்று மாலையே நான் பஸ் பிடித்து வேலூர் அருகில் இறங்கி ஒரு குகைக்குள் இருக்கும் சாமியாரை போட்டி காண போயிருந்தேன் கிராம ஜனங்கள் பல பேர் மைல் கணக்கில் நடந்து வந்த தீராத இது எப்போ எனக்கு போகும் என்றெல்லாம் கேள்விகள் கேட்டுக்கொண்டிருக்க ஒவ்வொருத்தரும் நிதானமாக பதில் சொல்லிக்கொண்டு ஒரு ரூபாய் வாங்கி கொண்டிருந்தார் சொல்றது பூரா பழிக்கிறதுங்க காரிய ஆகாதுன்னா பழிச்சுன்னு ஆகாதுன்னு சொல்லிடுறாரு இருட்டிலே பெரும்பாலும் இருந்தது ஒரு கலர் வந்து விட்டது சாமியாருக்கு பேப்பர் காரங்களை பார்ப்பதில்லை பார்ப்பதில்லை என்று சொல்லி அனுப்பினார் சொந்த விஷயமாக வந்திருக்கிறேன் என்றே சந்திக்க ஒப்புக்கொண்டார் அடர்த்தியாக ரோமம் படைத்த ஏதோ ஒரு உபதயவதை உபசி உபாசித்து பச்சை கற்பூரம் வணக்கம் சாமியார் என்ன கேட்பது என் வீட்டில் திருட வந்தாங்க ஒரு சாமான காவனம் போல என்று கேசை விவரித்தேன் அவர்கள் திருட வரவில்லை தீ வந்தார்கள் என்றார் சாமியார் அடுத்த பஸ் பிடித்து திரும்பி வந்து விட்டேன் மூன்று தினங்கள் அந்த அவுட் போஸ்ட் கான்ஸ்டபிள் எங்கள் வீட்டுக்கு நடையாக நடந்து கேள்வி மேல் கேள்வியாக கேட்டார் காலை ஒரு நாய் கொண்டு வந்திருந்தார்களாம் அம்மா தான் சொன்னார் அது திருத்தி மாதிரி முழிச்சு விட்டுட்டு எல்லா இடத்தையும் மோந்து பார்த்துட்டு பத்மா காஃபேயில் போய் நின்றுடுத்து நின்றுடுத்து அவ்வளோ அதுக்கு மேலே அதுக்கு மசாலா தோசை வாசனை தான் ஞாபகம் இருந்திருக்கும் மூன்றாவது ஆஃபீஸில் மறுபடியும் டெலிஃபோன் வந்தது டிவி நாயிரு தான் எடுத்து அதே குட்டி என்று என் கையில் கொடுத்த ஹலோ நான்கு தினங்களுக்கு முன்னே மயிலாப்பூரில் ஒரு பெண்ணின் தற்கொலை பற்றி எழுதின ரிப்போர்டரம் பேசணும் பேசுங்க நான் தான் அது உங்கள் பேர் விஸ்வநாத் மிஸ்டர் விஸ்வநாத் நான் உங்களை பார்க்கணும் நீங்கள் யார் பேர் ரூபா இறந்து போன லத்தாக்கின் தங்க நான் நான் ஒரு ஹேர் ஹோஸ்டஸ்ஸு உங்களை நான் எங்கே பார்க்க முடியும் உங்கள் வீடு அங்கே இருக்கேன் என் வீட்டுக்கு வர வேண்டாம்னு நினைக்கிறேன் நிலமை சரியில்லை நான் உங்கள் வீட்டுக்கு வரலாமா என் சிறிய குச்சல் டில்லி மோடாவில் ஒரு ஹேர் ஹோஸ்டர் சுட்காந்திருக்க சுற்றிலும் அம்மா லக்ஷ்மி சுமதி வினோதா கொடியில் தொங்கும் பனியன்கள் சைக்கிள் வேண்டாம் ஆறு மணிக்கு ஹெகின் பாத்ரூம் சர்க்கில் வாங்கலேன் பார்க்கலாம் என்றான் ஆறு மணிக்கா நான் ஃபோரோ ஃபோர் ஃப்ளைட்டில் போகணும் சற்று முன்னால் முடியாதா என்ன பேசணும் அக்காவை பற்றி நாலரை மணிக்கு வர முடியுமா ஓகே ஃபைன் ஹெகின் பாத்ரூம்ஸ் நாயிரம் பார்த்து சாய்ங்காலம் நாலரை மணிக்கு ஒன்றும் செய்ய முடியாது என்றான் பேச போடுறான் நானும் வரவா வாயே எனக்கு ஃபேஸ் ஃபேஸ் எழுதணும் நீ போய்கொள்ளு விஷமஞ்செய்யாது என்றாள் ஏர் ஹோஸ்டர்ஸ்களுடன் அதிக பரிச்சயம் கிடையாது மீனம்பாக்கத்தில் வெள்ளைக்குள்ளாயர்களுக்கு காத்திருக்கும் போது போய் விமானங்கள் இருந்தும் எல்லாரும் ஒய்ந்ததும் சில்க் புடவை காற்று படபடக்க இறங்கும் அந்த கன்னிமார்களை தூரத்தில் பார்த்திருக்கிறேன் பிளெயினில் நான் போனதில்லை அவர்கள் ஆங்கில உச்சரிப்பும் தக்காளி நிற உதடுகளும் கோப் கொண்ட தூக்கணாங் குருவி கட்டின கூடு போன்ற தலையலங்காரங்களும் எனக்கு காதலை விட க காமராவையே அதிகம் தந்திருக்கின்றன கேமரை அதிகம் தந்திருக்கின்றன இந்த ரூபா ரூபா வித்தியாசமாக இருந்தால் உங்களை பார்த்தா ஹரோசஸ்ன்னு சொல்ல தோணலையே நான் இன்னும் மேக்கப் போட்டுக்கொள்ள அதுக்கு இன்னும் தனி வேஷம் இருக்குது சொல்லி தந்திருக்காங்க நல்ல நிறமாக இருந்தால் அப்பொழுது இல்லாத முகம் ஏதோ ஒரு ஹிந்தி நடிகை போல இருக்கிறாள் என்று பட்டது பேர் சட்ட என்று ஞாபகம் வரவில்லை யசோக்குமாரின் பெண்ணாக வந்திருக்கிறாளே உயரமான ஆசாமியுடன் காதல் பண்ணுகிறாள் அவள் போல இருந்தாள் காஃபி டீ மாறுதலுக்கு என்ன ஒரு காஃபி டீ என்று கேட்பது இதுதான் முதல் தடவை ஏன் பிளேனில் இதுதான் என் வேலை காஃபி டீ என்னை கேட்டால் நான் என்ன சொல்லுவேன் தெரியுமா என்ன கேட்டு பாருங்க காஃபி டீ நீ க்ளேவர் எவ்வளோ நாட்களாக யோசித்து வச்சுருக்கீங்க உக்காக்கா அவள் முகம் திடீர்னு சுருங்கியது போகா ஆனால் அவன் நிச்சயம் தற்கொலை செய்துக்கல போலீஸ்காரர்கள் அப்படி தான் அழுத்தம் திருத்தமாக சொன்னாங்க இருந்தோம் எனக்கு அப்படி தோணலை எனக்கும் நான் தான் உடலை முதல்ல பார்த்து போலீஸ்க்கு ஃபோன் செய்கிறேன் எனக்கு என்ன யாராவது அவளை கொன்று இருக்காங்கன்னு படுது உங்கள் அக்காவை பற்றி எனக்கு ஒரு அச்சரை தெரியாது எனக்கும் இறக்குறோம் எப்படி தான் புரியல லதா அங்கே ரொம்ப இன்டிபென்டன்ட்டு நாங்கள் ரொம்ப புவர் ஃபேமிலி என் அம்மா சின்ன பொண்ணுகளுக்கு பரதாட்டியை சொல்லி தந்து சம்பாதித்த எங்கள்தா நைன்டீன் ஃபார்ட்டி கடலில் அவள் பிரபல நடிகை ஜெமினி படங்கள்லலாம் அவர் டான்ஸ் நம்பர் ஒன்றாக இருக்கும் நாங்கள் மூணு சிஸ்டர்ஸ் மூத்த அவள் பாண்டிச்சேரியில் கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டுருக்கா அடுத்தது தான் லதா தனியாக போயிட்டா பரதநாட்டியம் எல்லாம் கற்றுக்கிட்டா சினிமாவுக்கு கலையாலையாக அலைஞ்சா நல்ல ஃபிகர் நல்ல வாய்ஸு சினிமாவில் ஆரம்பித்து வேறு எங்கேயோ போயிட்டா நிறையவே சம்பாதிச்சா சம்பாத்தியது தான் முக்கியம்னா பெண்கள் அதுவும் கொஞ்சம் சுமாராக பாடி இருக்கிற பெண்கள் நிறைய சம்பாதிக்கலாம் எனக்கு பிடிக்கவே இல்லை அக்கா கூட சண்டை பிடிச்சி கொண்டு வெளியேறிட்டேன் என் அம்மாவும் என் கூட இரண்டு வருஷமாக அவரோட கான்டாக்டே எல்லாம் போயிடுச்சு அப்புறம் இந்த நியூஸு ஷாக்கிங் நியூஸ் அம்மா மூணு நாளும் அப்புறம் இந்த நியூஸ் ஐட்டம் பார்த்தேன் சூவிசைடாக இல்லையான்னு கொஞ்சம் சந்தேகமாக தெரிய நீங்கள் எழுதிருந்தீங்க அப்போயே உங்களை காண்டாக்ட் பண்ணலாம்னு பார்த்தேன் மறுநாள் ரொம்ப ஹெக்டிக்காக இருந்தது பாடியை ஜிஹெச்சில் இருந்து கிளைம் பண்ணி வண்டி எடுத்துகிட்டு போய் எரிச்சு டேர்பல் லத்தா ரொம்ப சேஃப் இருந்தால் அவளை யாரோ தீர்த்து கட்டியிருக்காங்க அது தற்கொலை இல்லை எனக்கு நல்லா தெரியுது இதை பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க எனக்கு உங்கள் அக்கா இறந்து போனதை பற்றி ஆழமாக விசாரித்து எழுதலாம்னு அன்றைக்கி தேதியில் ஒரு ஆசை இருந்தது மறுநாள் நான் உங்கள் அக்காவை மறந்துட்டேன் எங்களுக்கு கொலை தற்கொலை எல்லாம் சகஜம் நீங்கள் மேலே விசாரிக்க போகிறது இல்லையா அதுக்கெல்லாம் எனக்கு நேரம் இல்லை போலீஸ்காரங்க தீரத்தான் விசாரிப்பாங்க நான் கூட மறுநாள் ஸ்டேஷனுக்கு போனபோது கைத்தில் பாடி தூங்கிட்டு இருந்ததாகவும் பக்கத்தில் கடுதாசி எழுதி வச்சுருந்தாவும் சொன்னாங்க அதெல்லாம் போய் நான் அந்த கடுதாசியை பார்த்தேன் அது அவள் எழுத்து மாதிரியே இல்லை காகித பென்ஸ் இல்லை தலை இல்லை ஒரு கடுதாசி பார்க்கலாம் நான் உங்களிடம் வந்தது விஷயத்துக்காக என்ன அந்த டைரி எந்த டைரி இருபத்தி ரூபாய் தீவு அது என் அக்காவுடைய டைரி அதை நீங்கள் திருப்பி கொடுத்தாக அது எனக்கு வேணும் என் எதிரே விமான பெண் உறுத்தி உட்கார்ந்து கொண்டு இல்லாததை கொடு என்று கேட்க நான் அவள் அவளை நற்பார்வை பார்த்து தேத்தேன் என்னிடம் அந்த டைரி இருப்பதாக யார் சொன்னாங்க பத்தொன்பதாம் தேதி பேப்பரில் வந்திருந்த அந்த சிறிய பேர அதுலேருந்து உங்களிடம் அந்த டைரி இருக்கிறதுன்னு எனக்கு தெரிஞ்சது அது என்னிடம் இல்லை இல்லையா பின் எங்கேயாது என்னிடம் இருந்தது தொலைஞ்சு போயிடுச்சு அன்றிரவு திரும்பி வந்தபோது காணாமல் போயிடுச்சு போய் நீங்கள் டைரியை வச்சுக்கிட்டு போய் சொல்கிறீங்க எனக்கு கோபம் வந்தது முன்பின் தெரியாத ஒரு பெண்ணிடம் அக்கறையாக போய் சொல்ல வேண்டிய அவசியம் எனக்கு கிடையாது உன் அக்காவை பற்றி நான் மறந்து போய் சில தினங்களாகிவிட்டேனே அவள் டைரி வைத்துக்கொள்ள போய் போய் சொல்கிறேன்ண்ணா எனக்கு கோபம் வந்தது முன்பின் தெரியாத ஒரு பெண்ணிடம் அக்கறையாக போய் சொல்ல வேண்டிய அவசியம் எனக்கு கிடையாது தெரியுங்களே உன் அக்காவை பற்றி நான் மறந்து போய் சில தினங்களாகிவிட்டன அவள் டைரி என்னிடம் இருந்தால் மனமும் வந்து உனக்கு கொடுத்துருப்பேன் தொலைச்சிட்டேன் ஐயோ உதட்டை கடித்து கொண்டான் சுருக்கென்று அங்கே சிவப்பானது அந்த டைரி எனக்கு நிச்சயம் வேணுமே எதுக்கு அதில் எழுதியிருந்தது நீங்கள் படிச்சிங்களா கவிதைகள் போல எழுதியிருந்தது நான் சரியாக படிக்கல அவகாசம் இல்லை சுமார் நூறு பக்கம் எழுதியிருந்தது ஒன்று ரெண்டு கவிதைகள் பார்த்தேன் இருபத்தி நாலு ரூபாய் வினோதமான வாசகமானதில் தங்கியது அதுக்கப்புறம் டாக்ஸியில் போயிடுச்சு நீ படுத்திருக்கிற நான் கண்ணால் கூட அதை பார்த்ததில்லை அப்படி ஒரு டைரி இருப்பதே எனக்கு மூணு நாளாக தான் தெரியும் என் அக்கா வினோதமான காரியங்கள் செய்தால் வினோதமான சிநேகிதர்களை வைத்து கொண்டிருந்தால் மூன்று தினங்களாக ஒரு ஆசை என்னையும் அம்மாவை மாற்றி மாற்றி உயிரை வாங்குகிறான் எப்படியாவது அவனுக்கு அந்த டைரி வேணுமோ அதற்காக அவன் எத்தனை பணம் வேண்டுமானு தருகிறான் எதற்குன்னு கேட்டிங்களா ம் அதில் இருக்கும் கவிதைகள்லாம் அவன் எழுதினதான் அவனுக்கும் என் அக்காவுக்கும் பிரத்யேகமாக ஒரு பிணைப்பு இருந்ததான் அந்த பிணைப்பில் எழுதிய கவிதைகளாமாவை சின்ன பையன் இளைஞன் சங்கோ வச்சு வெட்கப்பட்டு கொண்டு வெளியில் நிற்கிறான் கூப்பிட்டுட்டுமா கூப்பிடுங்க உள்ளே வந்து உட்கார்ந்த இளைஞனுக்கு இருபது வயதுதான் இருக்கும் தலைமையிறை நடுவகிடம் எடுத்திருந்தான் மீசையும் சொற்பத்தை ஆடியும் வைத்திருந்தான் கண்களில் ஒரு அடிப்பட்ட தன்மை தெரிந்தது உதடுகள் ரோஜா நிறத்தில் இருக்க வேண்டிய சிகரெட் அல்லது வேறு ஏதோ சமாச்சாரத்தான் கருஞ்சிவப்பாக இருந்தது கறி நிறத்தில் ஜிப்பா தோளில் ஜோல் நாப்பை நேரமும் கையை விட்டு கவிதைகள் எடுத்து வாசித்து காட்டுவான் போலிருந்தான் வணக்கம் என்றான் விஸ்வநாத நேம் என்றேன் என் பேர் கவிதை பித்தன் கணல் அப்பா அம்மா வச்ச சிரித்தான் அதை சொல்ல விரும்பவில்லை போலும் அந்த பெண்ணை கவலையுடன் பார்த்தேன் என்ன கிடச்சதா இல்லை இவரடாக இருந்ததான் தொலைஞ்சிடுச்சான் அவன் என்னை பரிதாபமாக போகிறது அப்படியா என்றான் சாரி டாக்ஸியில் விட்டுட்டேன் என்ன எதுவும் ஞாபகம் இல்லையா ம் ஜே என் அதிர்ஷ்ட மட்டமானது என்று அழுத்துக்கொண்டான் அவன் மூக்கு நுனி துடித்தது அந்த டைரியில் கவிதைகள் நிறைய பார்த்தேன் அத்தனையும் நான் எழுதியவை சில வரிகள் பிரமாதமாக இருந்தன இனி எப்படி அந்த வரிகள் கிடைக்கும் மறுபடியும் எழுதிடுங்களேன் நீங்கள் தான் கவிஞரை ரைட்ரே எழுத முடியுமா எழுத முடியுமா எழுத முடியும் அவள் வேண்டும் லதா வேண்டும் அவள் இல்லையே இமீன் எதிர்த்தாப்பில் யாராவது பெண் பிள்ளை இருந்தால் தான் உங்களுக்கு பேனாக விடுமா யாராவது பெண் பிள்ளையா லதா என் காதலி நான் உயிர் வாழ்ந்ததே அவனுக்காகத்தான் ஓஹன் இனி அவளே கவிதை எழுத போகிறீங்களா அவன் கவனியாமல் நிஷ்டையில் ஆழ்ந்தான் இருபத்தி நாலு ரூபாய் தீவு என்னான்னு என்றால் என்ன என்றேன் இருபத்தி நாலு ரூபாய் தீவு ஏன் அந்த டயரில் முதல் பக்கத்தில் எழுதியிருந்தது ஓ அதுவா அது அது சற்று யோசித்து தாங்கினான் அதை நான் உங்களிடம் நீங்கள் சொல்லுங்கள் அதை நான் உங்களிடம் சொல்ல விரும்பவில்லை இறந்த என் அருமை காதலின் நினைவுக்காக என்னுள்ள அந்த ரகசியம் புதைந்திருக்கட்டும் அவன் வாசகங்களில் செயற்கைத்தன் தென்பட்டது வேறு ஒன்றும் இந்த காதல் வசப்பட்ட இளைஞரிடம் பேச முடியாது என்று தோன்றியது வெ நைஸ் மீட்டிங்யோ என்றேன் அவளை பார்த்து எனக்கு எப்போதாவது ஏரோப்ளைனில் போகும் பாக்கியம் ஏற்பட்டால் உங்களை மறுபடியும் சந்திக்கிறேன அதுக்குள்ளே அந்த டைரியை பற்றி ஏதாவது தகவல் கிடச்சா உடனே சொல்லுங்கள் டெலிஃபோன் நம்பர் சிக்ஸ் சிக்ஸ் டூ ஒன் எயிட் செவன் சிக்ஸ் சிக்ஸ் டூ ஒன் என்ன சொன்னீங்க ரூபா என்ன கூப்பிடுவாங்க என் முழு பெயர் ரூபாங்கி ட்ரை தாட் அவள் சென்ற சென்ற ஐந்து நிமிஷமாகியும் நான் ரூபாங்கி என்கிற பெயரை உச்சரிக்க பிரயத்தனப்படுத்திக் கொண்டிருந்தேன் தொடரும்